0: hoje falamos de saber ouvir. Saber ouvir é uma, uma característica muito importante de um líder. Se vocês pensarem, há, um, há, há muitos anos atrás, não é? no, no outro século uh, e se calhar até mais para trás, uh, a, grande, uh, a grande virtude do, do líder, do patrão, era saber tudo. Era aquela pessoa que tinha que saber tudo, que tinha que saber fazer tudo, que tinha que concentrar nele todo o conhecimento, todo o poder, toda todo o, a forma de levar a empresa para a frente. As, as pessoas eram meras peças, quase tipo marionetas, não é? que uh, a, a, o líder, o chefe, o patrão, não é? uh, punha e dispunha, conforme aquilo que era uh, a sua vontade. Felizmente, isto evoluiu. Muito embora ainda haja um, alguns uh, que uh, têm este 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 mindset um bocadinho por trás no, no seu dia a dia, uh, muitos uh, gestores e, e donos de empresas que ainda trabalham um bocadinho assim, mas felizmente a maioria um, dos gestores já perceberam que uh, para levar a empresa para a frente uh, que têm que ter os seus colaboradores, têm que depender dos seus colaboradores, têm que saber tirar o maior partido dos seus colaboradores. E para isso, uma das coisas que eu acho que é mais um, importante é efetivamente ouvi-los. E ouvi-los... Um, de uma forma profunda, é ter espaço no dia-a-dia -dia das empresas para que esta para que as pessoas possam falar. Possam falar, obviamente, sobre, sobre o negócio, possam opinar sobre as coisas que se façam no negócio, possam também falar sobre si, ser um espaço aberto, e possam também até, às vezes, falar de coisas que não são trabalho. E, e isto é muito importante que a empresa como um todo entenda uh, que tem que ser um espaço de comunicação aberta. Tem que ser aqui um espaço uh, em que as pessoas podem falar. Mas, voltando aqui ao tema do trabalho, quando as pessoas falam uh, sobre trabalho, as suas opiniões devem ser muito valorizadas. Porque é uma coisa que uh, não acontece... Uh, tão frequentemente como nós gostávamos. Eu, como, como vocês sabem, eu acompanho muitos empresários e, e, e nas minhas formações e nas formações uh, que, que eu tenho acompanhado de empresários, aquilo que eu vejo mais é a, 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 a necessidade que o, o dono da empresa tem de sentir que sabe tudo, sentir que se um, se um colaborador souber mais que ele, ele já fica fragilizado. Já se sente, ah, espera lá, isto não está bem. E uh, eu acho que isto é terrível, não é? Quem me dera a mim enquanto líder, que os meus colaboradores, nas suas funções específicas, que saibam mais que eu, que sejam melhores do que eu. Não é, dizer não sei, dizer, um, eu, eu, eu dá-me a tua opinião, porque ela é muito valiosa, não é um sinal de fragilidade. Eu até acho que é um sinal de força. Alguém que aceita bem as opiniões dos outros é alguém que uh, tem, 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 tem muita certeza de si própria, porque pode duvidar daquilo que diz sem se sentir minimizado. E, portanto, uh, esta parte de saber ouvir os outros, de saber ouvir e incorporar aquilo que os outros dizem no nosso dia-a-dia -dia é uh, muito importante. Mas esta parte do incorporar eu diria que é até mais importante. Porque, deixem-me contar-vos uma história, numa empresa por onde eu passei, que uh, estávamos no momento de lançamento de um novo produto. E tínhamos que lhe dar um nome. Tínhamos que dar um nome àquele produto. E, portanto, a administração convocou uma reunião em que levou sete ou oito diretores, portanto, segundo as linhas da empresa, a uh, e um dos administradores chegou à sala e disse Meus senhores, como vocês todos sabem, vamos lançar um produto novo. E uh, eu estive a pensar nisso e lembrei-me de três nomes. Então, foi o nome A, o nome B e o nome C. Bom, a discussão começou a gerar-se. Mas rapidamente ficou claro que a maioria das pessoas não concordava nada com aqueles nomes. Os nomes não eram muito sugestivos, enfim, minha opinião, não é? E então, jurou-se ali e tivemos mais de uma hora a discutir o tema. Houve muitas sugestões, houve muita discussão, houve muita, muita opinião em cima da mesa. Na minha opinião, até foi uma reunião bastante rica. Ao fim de... Uma hora e vinte sensivelmente de uh, conversa e conversa produtiva, o tal administrador diz: Bom, está na hora de terminarmos a reunião. Vamos fazer aqui um balanço. Então, temos três opções. Então, temos a opção a, a, opção B ou a opção C. Eu gosto mais da opção A. O que é que vocês acham? E a partir daqui. Fez silêncio na sala, ninguém respondeu e houve alguém uh, que diz Ah, com certeza, o nome a ah, é mesmo melhor. Fim da reunião, saímos todos, ficámos todos a olhar uns para os outros uh, com ar, um, tipo, o que, é que, uh, o que é que se passou aqui? Não é? Perdemos todos uma hora e vinte da nossa vida a, um, a discutir um tema, para que o administrador, obviamente, já tivesse feito a sua, a sua opção, ainda não tinha entrado naquela sala. E é mesmo uh, este o maior uh, problema da liderança, ou é um dos problemas da liderança, pelo menos neste tema do ouvir. É que muitas vezes, uh, não é não ouvir não é porque quando alguém fala connosco, nós até uh, ouvimos o que é que as pessoas nos, nos dizem. Agora, temos aqui a diferença entre o ouvir e o escutar. Né? As pessoas ouvem, mas é aquele ouvir do entrar 100 e sair 200, para não dizer que sai mesmo a 1000. Uh, e por isso, uh, aquilo que eu gostava que vocês entendessem hoje, aqui, é que é muito importante escutar com atenção e incorporar ou pelo menos pensar profundamente sobre aquilo que me estão a dizer. Eu não tenho que incorporar tudo o que me dizem. Isto é válido para uh, até todas as formações que, que, que eu dou e, todo, e todos os diretos e toda a informação que eu, que eu vos dou. Eu não vos peço que incorporem tudo aquilo que eu digo, até porque eu devo dizer disparatos, como toda a gente, ou pelo menos coisas que não se aplicam uh, à vossa realidade. Agora, o que é importante é que vocês escutem com atenção aquilo que eu digo e aquilo que os vossos colaboradores dizem. Porque de algumas dessas coisas que eles vos estão a dizer, certamente sairão boas ideias. E que se vocês incorporarem, têm um, muito para ganhar no, na, na vossa empresa. Tenha certeza que de várias opiniões sai uh, uma opinião muito melhor do que aquela que vocês pensaram sozinhos. Às vezes pode não ser. Às vezes pode ser que a vossa seja o caminho mais certo. Agora, um, oiçam com atenção. Escutem tudo aquilo que os vossos colaboradores têm para vos dizer. Porque de algumas coisas que eles vão vos dizer algumas delas vão ser muito uh, valiosas. Agora uh, tenho aqui o Telmo. Olá, Telmo. E tenho aqui a Liliana que diz... Uh, é tão interessante este tema, Margarida, Margarida não, Mariana, <risos> um, há tempos li um livro que até é um dos livros premiados da Goodreads, que se chama O que se perde quando não está a ouvir, uh, e é exatamente sobre isso, achei incrível. Obrigada Liliana pela referência, uh, não, não conheço, acho que não conheço o livro, pelo menos assim por este título não estou a ver, mas vou certamente procurar este livro que eu, eu, é um tema que eu acho que é muito relevante e acho que uh, todos os, os inputs nesta área são ótimos para também nos fazer crescer a todos nós enquanto líderes. No entanto, há aqui outra ideia que eu também vos queria deixar. É que apesar de nós devemos dar tempo de antena aos nossos colaboradores e escutá-los com muita atenção as empresas as empresas não são uma democracia. Isto é um, é um ponto que eu acho muito importante, porque há alguns líderes que têm aqui alguma dificuldade em se impor, em tomar decisões e tendem, tendem sempre a procurar o consenso. Às vezes não é possível. E não se esqueçam que uh, vocês são os donos das empresas, para aqueles que são. Mas vocês são os donos das empresas. Mesmo que não sejam, imaginem que vocês são uma, um, uma liderança intermédia. Para aquela decisão, vocês vão ser os responsáveis por aquela decisão. Portanto, vocês vão ser, em última análise, a pessoa que se aquilo correr muito a mal é a vossa cabeça que lá está, no sei como se costuma dizer. Portanto, quando a responsabilidade máxima é vossa, e numa, num, para um dono de empresa é sempre, não é? Porque se correr mal é o meu bolso que dói. No fim, vocês são responsáveis por todas as decisões. E por isso as empresas não podem ser democracias. Principalmente uh, naquelas, uh, naquelas decisões que são relevantes e que mexem efetivamente com o destino e com o, e com o resultado da empresa, a, a opinião... Que mais vale é sempre a vossa. Eu, eu, eu dou muitas vezes este exemplo, porque acho que era é um, é um exemplo uh, muito. que demonstra muito o que é que eu quero dizer e que se passava em minha casa. O meu pai, uh, quando ainda quando vivíamos todos em casa, uh, dizia sempre: não, esta casa é claramente uma democracia, toda a gente vota cá em casa. Agora, eu tenho quatro votos e vocês cada um tem um voto. E era eu, a minha mãe e o meu irmão. Portanto, nós somados tínhamos três. E o meu pai tinha quatro. Não dava para ir contra ele. Ele dizia isto, um, obviamente, a brincar. Mas às vezes era mesmo assim. Às vezes era, era, era mesmo assim. Mas, mas obviamente, que ele dizia isto a brincar. Mas nas empresas é mesmo assim. Tem que ser mesmo assim. Ou seja, uh, era, é muito importante que vocês ouçam uh, as opiniões dos outros. Peçam, ok, se fosses tu, como é que fazias? Portanto, peçam lá está o voto dos outros. E depois vejam, ok, então, uh, se todos estão a votar para um lado, uh, será que, que eu posso votar contra? Será que... Uh, pensem mais ainda, não é? Se, se vocês estão a ir contra o voto da maior parte das pessoas, se calhar têm que pensar ainda mais. Tem que ser uma, uma opção ainda mais refletida. Agora, em qualquer momento, vocês podem dar um burro na mesa e dizer pois é, mas quem manda aqui sou eu. Porque se isto correr mal, quem vai ter, um, quem vai ter que, que viver com as consequências no bolso sou eu. E, e é mesmo assim. Portanto, não, não vacilem quando tiverem que ir contra a vossa equipa expliquem, expliquem as vossas razões obviamente, não é só tipo não quero nem vos ouvir tão borrifar para o que vocês dizem uh, vamos, vamos, vamos fazer porque é assim que eu acho e é assim que eu quero não é, esse, não é esse o caminho o caminho é sempre obviamente um caminho de, de explicação, agora se eles não entenderem, se mesmo assim eles baterem o pé e disserem não, não, não mas olha que não tem razão, vocês têm que dizer pá, pois não tenho razão, mas o dinheiro é meu, a empresa é minha e quem mandar aqui sou eu não é? De uma forma simpática, porque isto assim seria desagradável. Mas, um, tá tomar decisões, ouvir toda a gente, perceber, escutar com atenção, pensar sobre aquilo que eles estão a dizer, tentar incorporar aquilo que acham que pode ser, razo pode ser razoável, mesmo quando vai contra a vossa opinião inicial. Não tem mal nenhum a gente mudar de opinião, não podemos estar a, a mudar de opinião... Um, a toda a hora, porque senão obviamente a nossa liderança perde força, mas uh, se eu vir um caminho que não tinha visto antes e que me parece melhor, mudo a opinião na hora. Eu, uh, o, o meu marido costuma dizer que eu sou muito branco ou preto, e, e eu sou, eu sou, uh, isto é assim, vamos para ali, bora lá, mas depois de repente alguém me diz ou oh, eu vejo aquilo que não tinha visto, e digo, é pá, espera lá, então, mas afinal é para ali, é para ali. Mas agora vou por, por ali também muito convicta. Sou uma pessoa de convicções fortes, é um facto. Mas também tenho a humildade de mudar de opinião. eu acho que é uma questão de humildade, né? é uma questão de um, ter aqui uh, a certeza que podemos estar errados e quando alguém nos ajuda a ver que estamos errados, só temos que agradecer e seguir um caminho diferente. Portanto, uh, tomar as decisões e ouvir os outros. Mas atenção, isto não quer dizer que todas as decisões de uma empresa tenham que ser tomadas pelo patrão, pelo dono, pelo gestor. Obviamente um, que podemos ter aqui vários níveis de decisão. Eu trabalhei, como vocês provavelmente sabem, em algumas empresas muito grandes. Trabalhei numa PT, é? por exemplo, uh, e que é uma empresa que tem vários níveis uh, hierárquicos claramente definidos. Uh, e que para cada nível hierárquico está claramente definido qual é, e ali é uma questão orçamental, qual é o valor do orçamento até ao qual o qual aquele líder tem autonomia completa. Portanto, eu na PT já chefiava uma equipa, eu tinha o meu orçamento e tinha uma, eu podia decidir coisas até um determinado valor. A partir daí, tinha que ir à minha chefia e por aí adiante até chegar uh, à administração. Havia assuntos que tinham que ser mesmo, obviamente, decididos em, em, em administração e alguns em, uh, em, em, com o conselho executivo todo. Portanto, dependendo, obviamente, do tamanho da organização, dependendo dos níveis hierárquicos que existem, dependendo também o nível de decisão que cada chefia intermédia pode ter. Agora, é fundamental que o gestor entenda que algumas decisões têm que ser hum, delegadas. Não só decisões, como responsabilidades. São duas coisas que andam sempre uh, de, mão de mãos dadas, não é? Uh, é, tu podes decidir, mas é a tua cabecinha que está aqui. Portanto, atenção, uh, com o nível uh, de Cuidado que se põe em cada decisão. E se todos perceberem isto, eu acho que as organizações correm muito melhor. Então, uh, para mim, delegar é uh, confiar, não é? Eu, para delegar, tenho que confiar profundamente na pessoa uh, com, com quem estou a trabalhar. E é muito importante que vocês entendam uh, este ponto. É que. Uh, há, é, os gestores, pelo menos das, das PMEs, é? que são aqueles que nós traba trabalhamos, normalmente são pessoas mais cautelosas, são pessoas um bocadinho mais. Uh, menos aventureiras, uh, são pessoas que, são, que têm, têm muitos medos e muitos receios. E, e ainda bem que os têm, porque, conforme eu já partilhei aqui muitas vezes, são esses, são esses medos que nos fazem sobreviver. Agora. Quando eu tenho alguém na minha equipa em que eu quero uh, delegar, eu a certa altura tenho que ganhar confiança nessa pessoa. Eu não posso estar constantemente a ter uma liderança, uma segunda linha, alguém que trabalha comigo diretamente e que a pessoa pergunta, uh, tem que comprar clipes? Compre clips azuis ou amarelos? Já não sei, tens que me perguntar porque... Uh, não é? Portanto, obviamente estou a exagerar, mas muitas vezes uh, este, uh, o, o, o não delegar devidamente é uma questão de não confiar. E eu tenho que arranjar processos, tenho que arranjar metodologias um, para efetivamente confiar nas outras pessoas. Delegar é entregar trabalho, não é? Eu não posso uh, ter pessoas na organização e continuar a ser eu a fazer tudo isto acontece, parece ridículo né? parece ridículo, mas isto acontece milhares de vezes principalmente nas estruturas mais pequenas, em que a, a, a equipa vai, vai crescendo e, e, e a equipa vai crescendo, vamos tendo mais pessoas mas a única coisa que acontece é que o gestor está cada vez mais a sobre o de trabalho, porquê? porque tem o seu trabalho para fazer e tem que, tem que uh, estar muito bem em cima do trabalho daquelas pessoas todas, portanto que A empresa vai crescendo, não é? Porque depois tem que pagar estes salários todos e, portanto, tem que crescer em termos de faturação. Mas, o, como, ele, como o gestor não delega bem, acaba por ficar ele, uh, não só com o seu trabalho, como com o trabalho desta gente toda. Uh, enfim, portanto, delegar é entregar trabalho. Delegar é pedir responsabilidades. Eu acho que isto é crítico, é crítico. Um, uma das coisas que eu vejo em, em, muitos, em muitas lideranças intermédias é uh, a necessidade da aprovação da chefia. É, uh, olha, tenho aqui um problema. Vou pela direita ou vou pela esquerda? Quando me perguntam isso, uma pessoa que trabalha na minha equipa e que eu acho que deveria ter autonomia para tomar aquela decisão, eu normalmente pergunto, e se eu não estivesse aqui? O que é que tu decidias? Ias pela direita ou pela esquerda? Ah, ia pela esquerda. Ias pela esquerda porquê? ah, ia para esquerda, por isto muito bem, e porque é que não ias para a direita porque é que a direita não é uma melhor opção ah, por isto, por isto, por isto, ok então, tomaste a decisão certa bora lá, foi a tua decisão, está tudo bem um, para mostrar às pessoas primeiro uh, aos meus colaboradores, primeiro o caminho que eles têm que fazer para tomar uh, uma, uma uma boa opção um, e, e para eles da próxima vez, construírem aquele raciocínio sem precisarem de mim. Tenho aqui uh, o JP Mendes uh, a dizer do lugar versus micromanagement. É isso mesmo. É, um, porque o micromanagement acaba por ser completamente estrangulador em termos de crescimento uh, da empresa. Uh, acaba por estar muito concentrado no, no líder, no, no, no dono da empresa, no gestor, e acaba por não deixar que a empresa cresça que as empresas cresçam. Portanto, aqui é pedir responsabilidade. É dizer à pessoa que, não, não, essa decisão tens que de ser tu a tomar. Como é que... Como... Aliás, eu dei aqui um exemplo que a pessoa já traz a solução. Mas muitas vezes, olha, tenho aqui, eu não sei o o que é que eu faço? Eu tenho, eu tenho um cliente meu que dizia que quando, antes que lhe tragam três opções de solução, nem sequer fala sobre o tema. Espera. Olha, mas tens alguma solução? Não. Então vai passar sobre o tema. Quando tiveres três opções, então podes vir cá para a gente conversar um bocadinho. E este é um jogo que eu acho que vocês todos têm que fazer com as vossas equipas. É, efetivamente, fazer com que as pessoas assumam o raciocínio da solução. Que assumam depois, primeiro, que tentem encontrar as soluções e, segundo, que daquelas soluções pensem Quais são os prós e os contras das soluções encontradas e que escolham aquela que acham que é melhor. Portanto, muito importante, delegar é pedir responsabilidades. Façam esse trabalho com a vossa equipa e vão ver que começam a ter uma equipa muito mais forte. Delegar é ajudar. Este é, 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 um, é, um, é um tema que eu também acho muito interessante e que não acontece tantas vezes assim, que é um, alguém contrata uma pessoa, né, e diz assim, ah, tu és licenciado em engenharia informática, portanto vens para aqui fazer, uh, uh, és especialista em programação, vens para aqui fazer programação não sei o quê, e portanto olha, vai lá, faz, faz isto, 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 e a pessoa vai, e obviamente que numa empresa nova, uh, com ideias novas, com formas novas, com tudo passa ali um mau bocado porque nós muitas vezes achamos que o que está na nossa cabeça é o que está na cabeça da pessoa que nós acabámos de contratar e por isso acabamos muitas vezes por não lhe explicar o beabá da empresa o beabá de como é que as coisas fazem porque assumo que ele já devia saber e isso é uma coisa que acontece milhares de vezes é, e, e que os, aí mesmo os meus clientes me dizem, Mariana, mas como é que é possível? Eu contratei uma pessoa licenciada, uma pessoa que já tinha experiência, uma pessoa que já nos aqui. como é que é possível que ele não saiba fazer isto? Porque se calhar nunca lhe explicou como é que quer que faça isso. E se era suposto ele já saber, também não lhe perguntou provavelmente no dia zero se ele já sabia fazer da forma como quer que faça. E é pouco provável, é pouco provável que a pessoa, embora possa ter muita experiência, embora possa obviamente fazer um crescimento muito rápido, possa fazer uma integração fácil, é muito provável que não faça exatamente da maneira como vocês querem que faça. Portanto, lugar é ajudar. É ajudar não quer dizer fazer por eles, nunca, jamais, em, te em, te em tempo algum. Portanto, não é o fazer por eles, mas é ajudá-los, é Uh, uh, aquela, aquele, aquela componente da integração e da formação é muito importante estar constantemente neste, neste modelo de uh, formar continuamente e de, de os ajudar a ser cada vez melhores, portanto essa é a função de um líder, não é? é estar presente e encaminhá-los no melhor sentido, nunca fazer por eles uh, nunca uh, tomar decisões por eles, portanto pedir a tal responsabilidade e Ajudar. Delegar é controlar. Este também é um ponto crítico, que é, eu delego uma determinada tarefa, uma determinada responsabilidade, mas eu não posso deixar de controlar que aquele processo, aquela tarefa, aquela, aquela decisão que foi bem tomada e que está a levar a empresa no caminho que eu desenhei ou que desenhámos juntos, ainda melhor. Por isso é muito importante que eu um, entenda que eu tenho que controlar, eu tenho que ter mecanismos internos de controlo para garantir que tudo aquilo que está delegado, eu consigo controlar à distância, sem ter que fazer o tal micromanagement, mas à distância, mas que eu consigo controlar que está tudo a correr bem, que as coisas estão a ir conforme eu desenhei, que os processos estão a ser seguidos, que os clientes estão a ser bem servidos, que a produção está uh, sem erros, está uh, ao ritmo certo, que os objetivos estão a ser cumpridos. Portanto, aqui é medir, este, este delegar é controlar, passa muito pela medição, medição de indicadores operacionais e medição de indicadores uh, financeiros. Portanto, medição, 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 gerir é medir. Então uma frase que eu gostava muito que vocês incorporassem uh, para os vossos negócios é que os números é aquilo que não nos mente. A nossa intuição é muito mentirosa e um, pode nos enganar. Os números não nos mentem. Portanto, um, controlo das, dos vossos colaboradores. Controlo. Pela positiva. Cuidado com a palavra controle, porque às vezes a palavra controle é, é aqui, tipo, estar em cima deles e estar a respirar no, na orelha deles, não é nada disso, ok? É ter métricas, ter indicadores que eu consigo um, olhar e ver se está tudo bem, ok? Ou há aqui alguma coisa que pode estar a correr mal, vou um bocadinho mais a fundo, saber exatamente, falar com as pessoas, tentar perceber se os processos estão a ser seguidos, ok? Portanto... É um controle muito positivo, é um controle para resolver problemas, não é um controle à procura das falhas. Então, por fim, o mais aqui o resumo: um, o resumo de tudo isto é delegar não é abdicar. É uma, é uma frase que eu digo muitas vezes e que gosto muito que é delegar não é abdicar. Portanto, uh, delegar não significa entregar a tarefa, não quer saber e depois, ao final do ano, ir ver como é que estavam os resultados. Não é nada disto que é delegar. Delegar uh, é uh, todas as outras coisas que foram ditas um, atrás. Uh, o JP Mendes pergunta aqui, e o excesso de controle, mails e reports? É preciso algum equilíbrio, eu concordo consigo. Ou seja, um gestor não, se pode, não pode perder uh, o dia inteiro a uh, olhar para, para estes reportes. Uma das coisas que nós fazemos nas empresas com que trabalhamos é ter vários níveis uh, de reporting. É ter um, um reporting macro, que é aquele para que o gestor olha e se estiver tudo bem, fica por ali. E depois temos uh, o, o, o detalhe, indo ao mais detalhe. Eu dou-vos um, um exemplo uh, de uma coisa que se passava comigo, eu fui controller um, na PT e Basicamente, tinha um, um, um tablo e tinha uma coisa quase só com semáforos. Semáforos que, se tivesse verde, estava tudo bem. Se tivesse amarelo, havia ali algum problema. Se tivesse vermelho, havia ali um problema mais grave. E, mensalmente, eu ia reunir com a administração. E aquilo que fazia era, bater batia à porta, na minha hora, não é? E entrava e o administrador olhava para mim e dizia Mariana, mostre-me lá o tablo e eu virava e se tivesse tudo verde que era a maior parte das vezes, graças a Deus uh, ele dizia obrigada, então até ao próximo mês uh, a gente vê-se aqui se tivesse um amarelo ele já dizia uh, ok, venha cá uh, vamos lá falar sobre isso e eu já tinha que levar ali mais alguma informação para lhe explicar o amarelo e para explicar o que é que deveria ser feito para iluminar o amarelo. Se tivesse um vermelho ele dizia à secretária, por favor, desmarca as reuniões todas que eu tenho para hoje, e perguntava a Mariana quem são os, os diretores que eu tenho que chamar, e eu dizia da área A, B, C e D, ok? Então, passava um dia inteiro, ou o tempo que fosse necessário, para, com os diretores respectivos daquelas áreas, em que uh, íamos analisar ao fundo, portanto, tinha que ter ainda mais detalhes do detalhe do detalhe, 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 para irmos ao fundo da questão, e ali em 2, 3, 4 horas encontrar as soluções uh, para, um, para uh, resolvermos o problema, porque estava no vermelho. E uma das coisas que ele me dizia, que eu achava muito graça, era: Mariana, a partir de agora, e normalmente estava nos tipo 48 horas para resolver o problema, não dava mais, mas dizia: a partir de agora a Mariana tem o telemóvel de todos os diretores, portanto eu era controller ficava ali uh, com, com os telemóveis, os números de telefone de todos os diretores, e a Mariana vai coordenar os diretores todos, pedir-lhes satisfação, satisfações para garantir que isto fica resolvido em 48 horas. Portanto, era eu que ficava ali <risos> com a cabeça no seco. Mas, uh, o, que é, o que não é menos verdade é que durante 4 horas olhávamos para os indicadores, olhávamos para aquilo em super detalhe, para que depois, nas 48 horas seguintes, conseguíssemos resolver ou pelo menos Uh, pôr as soluções todas a andar uh, para garantir que o vermelho era iluminado rapidamente. Portanto, eu acho e concordo plenamente consigo que deve haver vários níveis, o gestor não pode estar sempre a olhar para o detalhe do detalhe do detalhe, porque senão perde demasiado tempo em pormenores que não lhe vão trazer uh, grande uh, retorno. Agora, se houver um problema no, na, na visão macro que ele tem, depois temos que ter formas de ir mais ao micro, para conseguir realmente entender o problema e encontrar as medidas certas para um, o resolver. Gostava só de reforçar aqui a ideia de que o líder não pode fazer por eles. E isto é muito, é muito. Um, muito importante, porque nós tendemos sempre, até porque às vezes nos sentimos mais úteis, não é? Até nos sentimos, bem, ai eu não sei fazer isto, não faz mal, eu faço que eu sei. esta é uma, é uma frase que os líderes uh, uh, enchem um bocadinho o seu ego quando, 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 quando vão ver, uh, quando vão eles pôr as mãozinhas no terreno e resolver o, os problemas. Uh, mas é errado. Aqui eu posso mesmo dizer, é errado. Eu não gosto muito de dizer o certo e o errado, porque às vezes um, são, 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 duas, são duas, uh, dois lados muito tenos mas eu acho que aqui é mesmo errado, porque estamos a dar uma mensagem errada, que é quando tu não sabes, eu faço por ti. Um, e o que é preciso é uh, lá tá, é, é ajudar, é ensinar, uh, é, é acompanhar, é ensiná-los a pescar, diz aqui o, o JP Mendes e muito bem. Um, é ensinar, uh, um, também o meu pai dizia isso, uh, e ainda diz, uh, que era não lhe des o peixe, ensina-os a pescar, é? e portanto eu acho que é, um, é, é, é muito verdade, é muito verdade, e, e é preciso uh, que nós, nós líderes pôr aqui o nosso ego um bocadinho de lado, que às vezes é muito forte, e, 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 e leva-nos a fazer alguns disparados, uh, mas é preciso pô-lo de lado e dizer não, eu não vou fazer por ti, eu vou te ajudar a fazer, mas és tu que vais fazer, porque tu és capaz Ok? <música>